0: Deutschlandfunk. Sportgespräch
1: mit Maximilian Rieger. Hallo zusammen. Eine Goldmedaille, dreimal Silber und zweimal Bronze. Das ist die Bilanz der schwedischen Biathletinnen und Biathleten bei der WM in Pockeljuka gewesen, die vor einer Woche zu Ende gegangen ist. Platz drei im Medaillenspiegel und damit drei Plätze vor Deutschland, die zwei Silbermedaillen erreicht haben. Und mit einem, der für diese schwedischen Erfolge mitverantwortlich ist, spreche ich in diesem Sportgespräch, nämlich mit Johannes Lukas, 27 Jahre alt, gebürtiger Münchner und Cheftrainer des Schwedens. Teams. Guten Tag, Herr Lukas.
0: Hallo. Schön, bist du aus München.
1: Bevor wir darüber sprechen, wie Sie in so jungen Jahren schon Cheftrainer geworden sind und wie Ihre Trainingsphilosophie aussieht, blicken wir einmal kurz auf diese WM zurück. Die schwedische Bilanz habe ich gerade genannt. Waren diese Erfolge auch das, was Sie sich erhofft bzw. vielleicht auch erwartet haben im Vorfeld?
0: Nein, also ich würde sagen, wir haben alle Erwartungen übertroffen, muss man eigentlich sagen. Das ist definitiv die beste WM der schwedischen Geschichte. Wir haben praktisch eine historische WM hingelegt mit sechs Medaillen. Wir haben natürlich gewusst, dass wir gut raus sind, dass wir ein gutes Team haben. Aber man kann definitiv nicht damit rechnen, dass man zu einer WM fährt und sechs Medaillen gewinnt. Dafür ist die Weltspitze einfach zu eng. Und ja, ich bin natürlich super glücklich mit dem Ausgang, kann man sagen.
1: Was hat denn dann aus Ihrer Sicht den Ausschlag gegeben, dass es so eine erfolgreiche WM geworden ist aus schwedischer Sicht?
0: Ja, das sind viele Faktoren bei einer WM. Also erstmal natürlich, wir haben eine gute Form gehabt, wir hatten auch ein gutes Selbstvertrauen von den Rennen davor, aber dann für mich ist immer sehr wichtig der Einstieg in so eine WM und wir haben gleich mit der Mixstaffel, mit der ersten Entscheidung gleich eine Bronzemedaille gewinnen können und das war für mich so ein bisschen der, ja, der Schlüssel, kann man sagen, weil da sind die Athleten einfach dann entspannter. sie wissen, okay, wir haben schon mal eine Medaille, der Druck fällt ein bisschen ab, man weiß, die Form ist da und dann gleich im nächsten Rennen schon wieder die nächste Medaille. Dann sage ich mal, dann kommst du in so einen Flow rein und der hilft dir über die ganze Weltmeisterschaft.
1: Ist das vielleicht auch der Grund, warum das beim deutschen Team nicht so gut geklappt hat, weil man gleich am Anfang Ergebnisse gehabt hat, die halt eher unbefriedigend, bzw im Männersprint ja wirklich auch das schlechteste Ergebnis war, was man seit langem bei einer WM hatte, dass man dann als Team dann auch in einen negativen Strudel reingerät, also sozusagen das Negative, was jetzt Sie im schwedischen Team erlebt haben. Ist das den Deutschen passiert aus Ihrer Wahrnehmung?
0: Gut, das ist immer leichter, wenn du schon mal, sage ich mal, eine Medaille in der Tasche hast. Da läuft es sich einfach leichter, du hast weniger Stress. Natürlich, wenn du jetzt, sage ich mal, die ersten zwei, ja, Wenn du nicht zufrieden bist und jetzt keine Top-Ergebnisse bringst, dann wird die Erwartungshaltung noch größer, die Medien werden unruhiger. Es wird sicher nicht leichter. Und ich meine, wir hatten die gleiche Situation letztes Jahr bei der WM in Antolz. Da haben wir wirklich am letzten Tag noch die Medaille gewonnen. Und du musst da so lang dran glauben und so hart dafür kämpfen bis zum letzten Tag, dass es möglich wird. Aber es ist einfach eine ganz andere WM, wenn du mit einer Medaille, mit einem positiven Ereignis reinstartest. Das macht es für alle
1: leichter. Erik Lesser hat am Anfang der WM dann auch gesagt, und der o ist mir im Kopf hängen geblieben, Norwegen mache alles besser. Was genau machen die Norweger aus ihrer Sicht denn besser? Oder wo sehen sie vielleicht auch, dass sie angreifbar sind? Ich meine, die Schweden haben ja auch bewiesen und auch andere Nationen, die Franzosen zwischendurch, dass man durchaus da auch in die norwegische Phalanx einbrechen kann, auch wenn es schwer ist.
0: Ja, also ich würde es erstmal überhaupt nicht sagen, dass die alles besser machen. Das ist... Ähm in meinen Augen jetzt nicht so, weil da müssten sie jedes Rennen gewinnen und das tun sie auch nicht. Die sind schlagbar. Wir haben sie in Hofilzen geschlagen mit der Männerstaffel. Wir haben die Frauenstaffel in Finnland gewonnen. Wir sind, sage ich mal, im Nationencup äh, gerade bei den Frauen ganz dicht an denen dran. Das ist jetzt nicht, dass die da komplett überlegen sind. Natürlich, bei den Männern gerade haben sie eine gewisse Dominanz und eine sehr gute Breite. Aber man muss natürlich auch sehen, wo sie herkommen. Sie waren schon immer eine sehr starke Biathlon-Nation. Ich bin da eher so einer, wenn man jetzt vielleicht die Entwicklung von unserem Team anschaut, die letzten fünf, sechs Jahre. Wir waren praktisch vor dem Nichts, hatten ein komplett neues Team aufgebaut und sind jetzt doch recht schnell rangekommen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass die alles richtig machen, aber sie haben natürlich sehr gute Voraussetzungen, logistisch, aber auch, sage ich mal, traditionsmäßig im Land mit Langlaufbiathlon.
1: Sie haben gerade die Aufbauarbeit angesprochen, die Sie geleistet haben. Sie sind im schwedischen Verband seit 2015 erst als stellvertretender Cheftrainer und eben seit 2019 dann als alleiniger Cheftrainer. Wie sehr definieren Sie Ihre Arbeit eigentlich über Medaillen bei solchen Großereignissen?
0: Ja, für mich persönlich ist es ehrlich gesagt nicht so wichtig. Das Einzige ist, natürlich braucht man Medaillen, um dem Verband, sage ich mal, was vorzulegen und natürlich den Medien gegenüber, dass man was in der Hand hat, auf glückdeutsch gesagt. Man wird ja an Medaillen gemessen, aber an sich ist für mich natürlich als Trainer immer wichtig, wie entwickeln wir uns, wie ist die Form der Athleten und, sage ich mal, funktioniert das Training. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt hatte, zwei, drei Medaillen gewinnen nur aus reinem Glück. Aber die Athleten laufen sehr schlecht und die Form hat eigentlich überhaupt nicht gestimmt. Das ist ja dann für mich als Trainer, der eigentlich eine Topform erreichen will, jetzt nicht unbedingt eine Bestätigung. Das heißt, für mich sind alle nur ein Teil, aber ich schaue wirklich mehr auf die generelle Entwicklung von Athleten und über die ja, hoffnliche Topform bei Meisterschaften.
1: Wie gehen Sie denn mit der Verantwortung um, so jung zu sein, 27 Jahre, ich habe es angesprochen, und dann schon so die große Verantwortung zu tragen für das gesamte Biathlon in Schweden, sowohl bei den Männern als auch dann bei den Frauen?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach auch so eine Typsache von mir. Ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Also ich versuche meinen Job gut zu machen. Ich habe ein sehr gutes Trainerteam auch, was mit mir zusammenarbeitet. Wir haben, wir haben wirklich junge Athleten, die voll motiviert sind. Wir haben einen sehr guten Verband, der da dahinter steht. Da muss man gar nicht immer so viel, also ich speziell muss natürlich immer so viel nachdenken. Ja, das ist eine Nationalmannschaft, die du hier gerade trainierst oder wir sind jetzt hier bei einer WM. Das ist natürlich alles groß und wichtig, aber im Endeffekt, wenn du ruhig bleibst und deine Arbeit Schritt für Schritt machst, dann kommt meistens am besten raus, wie wenn du dich immer, sage ich mal, darauf fokussierst, wie besonders und speziell alles ist. Dann hat man wahrscheinlich zu viel Respekt und denkt, denke, das ist immer gut, dass man da also seinen eigenen Weg geht und das habe ich gemacht. Und zu viel Respekt ist oft auch nicht gut, aber in Ruhe einfach konzentriert arbeiten und das ist, denke ich, so unser Schlüssel zum Erfolg.
1: Wie hoch sind denn eigentlich die Erwartungen im schwedischen biathlon an Sie und dann auch natürlich an die Athletinnen und Athleten?
0: Ja gut, dieses Jahr haben wir natürlich schon die Erwartungshaltung gehabt, dass wir um Medaillen bei Frauen und bei Männern kämpfen wollen und auf jeden Fall eine Teammedaille gewinnen wollen. Wir haben jetzt nicht das sogenannte Medaillenziel, die Anzahl haben wir jetzt nicht gehabt. Das war jetzt nicht, wir müssten zwei oder drei Medaillen gewinnen. Ja, natürlich wird man besser sein wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir eine die Weltmeisterschaften davor hatten wir keine, Da will man natürlich besser sein, das äh, haben wir definitiv geschafft mit sechs Stück, aber man muss auch realistisch sein, dass das einfach so eng alles beieinander ist, das muss jetzt nicht heißen, dass es das immer so weitergeht. Ja?
1: Wie schafft man es als Trainer, der ja auch dann frisch hineinkommt in so ein Weltcup-Gebilde, sich gegenüber den Athletinnen und Athleten auch den nötigen Respekt zu arbeiten? Gerade wenn man, wie Sie, nicht auf die ganz lange Profikarriere zurückblicken kann. Sie waren im Juniorenbereich auch guter Biathlet, deutscher Vizemeister und mussten dann wegen einer Verletzung mit 21 Jahren ihre eigene Biathlon-Karriere beenden. Deswegen nochmal die Frage, wie erarbeitet man sich da den Respekt bei den Athletinnen und Athleten?
0: Also ich denke, man muss einfach eine klare Linie vorgeben. Man muss sehr seriös sein, viel Disziplin ins Training reinlegen, aber auch das Auftreten. Das muss einfach passen. Man darf sich da jetzt nicht zu nahe auch an die Athleten ranbegeben. Ich habe da schon recht gerne eine Grenze zwischen dem Kumpel und dem Trainer. An einem lockeren Tag, da habe ich kein Problem damit, dass man mal Scherze macht und sage ich mal, so ein bisschen der Kumpel der Athleten ist und auch mit denen mittrainiert und mitläuft und alles Mögliche macht. Aber dann, wenn wirklich wichtige Trainingstage sind und ich will was Spezielles trainieren oder einen speziellen Fokus, dann muss ich das Ganze vorleben, da muss ich pünktlich da sein, da muss ich die, die nötige auch Ernsthaftigkeit Ernsthaftigkeiten das Trainings reinlegen und ja, wirklich den Athleten auch vermitteln, okay, heute ist nichts mit Spaß angesagt, heute ist wirklich 100% Fokus, was wir hier brauchen und harte Arbeit. Und ich denke, wenn man das, diesen Mix, äh, ja, wie gesagt, vorlebt, dann kann man das auch erwarten. Ich habe sehr hohe Erwartungen auch an mich selbst, dass die Trainingsanheiten gut geplant sind. Und ich denke, das merken die Athleten und dann kann man das auch zurückverlangen.
1: Ihr Vorgänger Wolfgang Pichler, unter dem Sie dann ja auch stellvertretender Cheftrainer waren, gilt als ziemlich autoritärer Trainer. Was haben Sie sich von ihm abgeschaut bzw. was haben Sie sich bei Ihrem Amtsantritt vielleicht auch gesagt, das will ich anders machen als er?
0: Ja, der Wolfgang ist natürlich so lange in dem Geschäft dabei gewesen und dem kann man sich sehr viel abschauen, definitiv. Und das habe ich auch gemacht und speziell dieses ähm, disziplinierte Auftreten, Kleinigkeiten wie pünktlich kommen, wirklich die Einheiten vernünftig besprechen vorher, dass es das wirklich klar ist, dass das nicht, sage ich mal, so eine Jeder-macht-was-er-will-Veranstaltung wird, sondern dass das Training wirklich von Anfang bis Ende durchgesprochen ist und die Athleten auch verstehen, warum machen wir das. Das habe ich mir definitiv abgeschaut. Aber dann denke ich, ist es auch wichtig, dass man als Trainer so seinen eigenen Weg findet. Und das ist natürlich auch, wenn ich mich jetzt mit 27 vor die Athleten stelle und den sehr strengen Trainer mache und sage ich mal nur noch einen auf hart und streng und alles macht, dann ist das vielleicht auch nicht glaubwürdig. Deswegen habe ich im versucht, so einen Mittelweg zu gehen zwischen an ruhigen Einheiten der junge Kumpeltrainer, aber dann wirklich, wenn es darauf ankommt, sehr diszipliniert und auch harter Trainer. Und ich denke, dass dieser Mix so für mich passend ist und auch, sage ich mal, meine Person wiedergibt.
1: Friedhelm Funkel hat bei uns in einem anderen Sportgespräch mal gesagt, dass im Fußball in den vergangenen Jahren zu wenig Wert auf Menschlichkeit bzw. auf Menschenführung gelegt wurde in der Trainerausbildung. Wie haben Sie gelernt, ein Team zu führen? Oder ist das tatsächlich Learning by Doing?
0: Ich würde tatsächlich sagen, es ist Learning by Doing bei mir gewesen. Ich hatte ja mehr oder weniger auch keine Wahl, weil es alles so schnell ging. Da würde ich tatsächlich sagen, ist der Vorteil, dass ich so jung bin, weil ich kann mich gut in die Situation der Athleten hineinversetzen. Wir können Sachen vielleicht ein bisschen anders auch diskutieren, wie mit einem älteren Trainer und können dann einfach auch mehr gemeinsam Beschlüsse ziehen. Und Viele sagen immer, es ist sehr schwierig, dann sich Respekt zu erarbeiten oder wie man die Mannschaft erreicht. Das sehe ich oft gar nicht so. Ich sehe tatsächlich auch viele Vorteile und man sieht es ja auch im Fußball. Die Tendenz geht auch dazu, es kommt immer mehr junge Trainer, die vielleicht auch noch was mehr ausprobieren, vielleicht die jungen Leute noch besser erreichen. Also ich bin da definitiv, sag ich mal, der pro-junger Trainer, kann man sagen.
1: Hat es mal einen Moment gegeben, wo Sie als Cheftrainer überfordert waren oder sich überfordert gefühlt haben?
0: Pff, tatsächlich eigentlich nicht, weil wie gesagt, das ist, klar, man spricht jetzt immer von einer Person, aber das ist ja ein ganzer Trainerstab, der da zusammen ist. Und wenn ich mir mal gedacht habe, hm, naja, da weiß ich jetzt nicht, wie wir agieren sollen, dann habe ich wirklich super Assistenten und Spezialisten in meinem Team, wo man dann auch einfach, sage ich mal, den einen oder anderen Rat noch mal holen kann. Du, wie habt ihr das mal gemacht? Oder du hast doch auch schon mal Erfahrungen gehabt mit dem und dem Athleten. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Und das ist für mich auch ein Weg, in dem ich arbeiten will. Man kann nicht erwarten, dass man alles weiß und definitiv nicht mit 27. Deswegen muss man offen sein für Ratschläge von anderen und sich, sage ich mal, definitiv auch noch weiterentwickeln. Also ich will ja selber noch lernen und ich äh, bin mir sicher, dass ich selber noch viel besser machen kann. Deswegen muss man einfach offen sein für Ratschläge.
1: Inwiefern spielt da vielleicht auch die Mentalität in Schweden eine Rolle? Das ist ja generell, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch ein Land, wo Wert darauf gelegt wird, auf einen diskursiven Umgang, wo dann auch wirklich alle mitgenommen werden. Macht es das vielleicht dann auch einfacher, beziehungsweise merken Sie, dass diese Mentalität vielleicht in Schweden tatsächlich anders in den Sport durchschlägt, als es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist?
0: Absolut. Ich würde definitiv sagen, dass die Mentalität der Schweden gerade jetzt auch in meinem Fall eine große Rolle gespielt hat, weil man ist vielleicht offener, man ist ja, man diskutiert mehr, man findet mehr Wege zusammen. Es ist eigentlich sehr wichtig, dass, sag ich mal, in der Regel jeder ein Teil der Diskussion ist, so dass sich jeder zumindest, du hast zumindest mit jedem gesprochen. Da gibt es, sage ich mal, wenige Entscheidungen, die über andere Köpfe hinweggehen. Das macht, denke ich, dann auch wieder meine Situation leichter, weil ich muss nicht dieser knallharte Cheftrainer sein, der alles über alle bestimmt und die Hälfte ist unzufrieden und sauer, sondern es wird tatsächlich mal diskutiert. Klar hast du immer Leute, die damit nicht, sage ich mal, übereinstimmen oder die danach sauer werden, aber du bist den Weg gegangen, dass du mit allen gesprochen hast, du hast es allen erklärt, warum du es machst und in der Regel kannst du es ja auch erklären und wirklich begründen und das, denke ich, macht dann die Arbeit auch nochmal leichter, und das ist, sage ich mal, ein Vorteil der Mentalität dort vielleicht.
1: Sie haben gerade auch gesagt, dass es für Sie als junger Mensch vielleicht auch einfacher ist, mit den Athletinnen und Athleten auf Augenhöhe zu sprechen. Jetzt kommen Sie auch aus einer Generation, die deutlich technikaffiner ist als vielleicht die Vorgängergeneration oder die Vorvorgeneration und vielleicht auch datenaffiner aufgewachsen ist, also mit den ganzen Daten, die gerade gesammelt wird, vielleicht auch noch mehr umgehen kann. Ist das etwas, was Ihre Arbeit prägt und vielleicht auch Sie von älteren Kolleginnen und Kollegen unterscheidet?
0: Auch hier definitiv. Das ist so. Wir arbeiten sehr modern mittlerweile. Wir haben... Ja, verschiedenste Online-Programme, die im Hintergrund laufen, um sogenannte Daten oder Analysen zu erstellen. Wir entwickeln auch weiterhin noch neue Sachen. Wir haben eine klare Vorstellung, sag ich mal, was uns noch was helfen kann. Man muss auch dazu sagen, nicht alles, was Neues und Technisches
1: hilft oft. Weil was hilft denn? Also welche Daten helfen Ihnen tatsächlich in Ihrer Trainerarbeit? Also welche Daten wollen Sie unbedingt haben, wenn Sie könnten?
0: Ja gut, also ich sage jetzt mal, wir arbeiten sehr viel mit ja, zwischen Pulssteuerung und Laktatmessung, Geschwindigkeit und Zeiten im Training, wenn man da ein schönes Programm entwickelt, sage ich mal, die diese Graphen zu einer vernünftigen Aussage über den Trainingsstand des Athleten bringen, dann hilft einem das sehr viel. Da will ich jetzt nicht zu viel sage ich mal preisgeben, aber es gibt sehr interessante in diesem Bereich. Dagegen muss ich sagen, wenn ich jetzt 100.000 Zeiten bekommen und jeden Tag die gleichen Zeiten und alles Mögliche sehe. Irgendwann, wenn ich da noch Durchschnitte und äh, verschiedenste Geschwindigkeiten, Anzahlen bilden kann, da bin ich irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, das hilft mir jetzt nicht mehr weiter, auch wenn ich den dritten Physiker dazu nehme und der mir noch irgendwelche Beschleunigungen ausrechnet. Das ist für mich nicht praktisch anwendbar. Das muss ja immer so ein Grad sein zwischen, der Athlet versteht, der Athlet sieht einen Nutzen daraus und ich als Trainer kann damit arbeiten, ohne jetzt stundenlang, sage ich mal, am Rechner zu sein. Dieser schmale Grat ist ja, sage ich mal, das Wichtigste im Leistungssport. Leicht anwendbar, effektiv und möglichst wenig Zeit.
1: Ich habe gestern ein Video gesehen von Ihnen, in dem Sie auf Schwedisch, inzwischen sprechen Sie ja fließend Schwedisch, wie Sie da vorgestellt haben, wie Sie Ihre Trainingspläne gestalten, auch im Hinblick auf große Ereignisse wie jetzt zum Beispiel die WM oder eben in einem Jahr die Olympischen Spiele in China. Nehmen Sie uns doch mal mit in sozusagen Ihre Planung vielleicht für die Olympischen Spiele. Wie bereiten Sie die Athletinnen und Athleten bis dahin sozusagen Schritt für Schritt vor? Wie planen Sie da das Training?
0: Gut, ähm, gerade jetzt, wenn man das große Ereignis Olympia nimmt, da hat die Planung schon eigentlich begonnen, sage ich mal, vor fast zwei Jahren für uns. Man muss natürlich erstmal das Ziel vor Augen haben und wissen, was will ich dort erreichen? Was habe ich für Umwelteinflüsse, beispielsweise Zeitverschiebungen, äh, Peking liegt auch da auf einer gewissen Höhe. Ähm, welche Belastungen werden da auf die Athleten einfließen? Welche Trainingsschwerpunkte muss ich dann trainieren? In welchen Etappen davor? Das ist wie so ein großes Puzzle, kann man sich das eigentlich vorstellen. Man fängt vielleicht an, erstmal legt man sich den Rand zurecht, dann sortiert man Farben und das sind dann im Endeffekt die Trainingsperioden bei uns. Und dann versucht man sich so Schritt für Schritt nach vorne zu arbeiten. Und das ist natürlich für Olympia eine sehr komplexe Arbeit, sage ich mal. Und da ist natürlich wichtig, dass man auch sehr individuell auf die Athleten eingeht. Gerade so die Höhe und die Kälte und die Zeitverschiebung, das ist, ein Körper ist keine Maschine, der reagiert besonders auf diese Umwelteinflüsse extrem unterschiedlich. Und da haben wir natürlich dann verschiedene Tests gemacht die letzten Jahre und versuchen natürlich hoffentlich die richtige Vorbereitung dann nächstes Jahr für jeden Athleten zu finden.
1: Sie haben die Höhe angesprochen, kann man denn sowas trainieren? Also Sie haben ja in Schweden sehr moderne Anlagen. Gibt es da auch die Möglichkeiten, dann so etwas wie Höhentraining da auch vor Ort zu simulieren, auch im platten Land in Schweden womöglich?
0: Ja, die Möglichkeit gibt es theoretisch schon. Es ist aber definitiv was ganz anderes, wie wenn ich jetzt auf einen Gletscher fahre oder ich sage jetzt mal irgendwo nach Andorra auf die 2000 Meter gehe oder sowas. Das heißt, das meiste Höhentraining spielt sich ja tatsächlich dann in Trainingslagern ab, wo man gezielt sich einen Ort aussucht, wo man in die Höhe geht. Und den Weg sind viele Nationen schon gegangen. Ich meine, ich verfolge natürlich auch viel, was andere Teams machen. Man sieht, die Deutschen waren letztes Jahr viel in gezielten Höhentrainingslagern. Die Norweger sind immer wieder für Blöcke nach Italien in die Höhe gegangen. Das heißt, man sieht, dieser Prozess hat bei vielen Nationen schon begonnen. Man versucht da das perfekte Rezept zu finden, kann man sagen. Und das ist ein sehr interessanter Prozess, aber auch ein sehr schwieriger. Das ist wirklich ein schmaler Grad zwischen ich mache zu viel und ich mache zu wenig. Und das ist eine interessante Aufgabe für nächstes Jahr.
1: Da helfen dann wahrscheinlich auch wieder die Daten, um zu gucken, ob es zu viel oder zu wenig ist.
0: Ja, absolut. Aber das ist tatsächlich, also da muss man auch oft das Körpergefühl hören und mal wirklich auch schauen, wie passt sich jeder verschiedene Athlet auf diese Situationen an. Aber klar, eine gewisse Analyse von Daten ist da immer ein Teil davon.
1: Wir haben jetzt relativ viel über das Laufen gesprochen. Schießen ist aber ein genauso wichtiger Teil des Biathlon, vielleicht sogar noch wichtiger. Wie kann man da das Schießen trainieren? Gerade wenn wir jetzt auf die deutsche Mannschaft einmal blicken, ist es ja so, dass die Schießleistungen da in den vergangenen Saisons immer wieder schwankend waren. Wie bringen Sie da im schwedischen Team eine Konstanz rein, dass es eben am Schießstand in den meisten Fällen gut klappt?
0: Also das ist natürlich auch ein langer Prozess. Der beginnt auch schon im Mai, kann man sagen. Im Mai fangen wir mit einem gezielten Schießtraining an. Da wird dann nochmal an der Schießtechnik gearbeitet, auch an der Atmung. Und da wird vielleicht auch nochmal das Gewehr ein bisschen umgebaut, dass man wirklich das Gefühl hat, ich sage jetzt mal, dieser Prozess geht so bis in den Juli hinein. Dann hat man drei Monate vor sich, wo man so diese ganzen Grundlagen setzen kann und auch ein gewisses Vertrauen in die Waffe aufbauen kann. Dann, wenn man so Richtung Herbst geht, ist es eigentlich für mich sehr wichtig, dass der Athlet äh, unter Belastung wirklich auch diesen erlernten Rhythmus anwenden kann. Im besten Fall kann er den sogar eins zu eins umsetzen. Das Schlechteste wäre eigentlich, wenn ich jetzt von ja, Mai bis Juli einen Rhythmus trainiere, aber sobald ich dann mit Belastung schieße, was ganz anderes mache. Das heißt, da ist wirklich dieser Transfer sehr interessant, diese Übergangszeit. Und dann natürlich äh, Stressfaktoren, mentale Vorbereitung, dass ich dann wirklich unter Maximalbelastung im Wettkampf, wo dann auch, ja gut, dieses Jahr keine Zuschauer, aber sonst, sage ich mal, Zuschauer medialer Druck, auch dieses Gefühl oder das zu wissen, wenn ich jetzt null schieße, dann kann ich aufs Podium. Das sind ja alles mentale Stresssituationen, die muss ich trainieren und da muss ich den Körper drauf vorbereiten. Und da ist dann die Arbeit mit einem beispielsweise Psychologen auch sehr, sehr wichtig.
1: Wie simuliert man denn den Wettkampfdruck Viertes Schießen, Stehen, Anschlag, wenn ich fünfmal Null schieße, hole ich Gold. Wenn ich einmal daneben schieße, falle ich vielleicht vom Podest runter. Wie trainiert man das, wenn ich im Wettkampf?
0: Das ist eine sehr gute Frage und das ist, viele sagen, man kann es nicht trainieren. Da gebe ich zum Teil recht. Ich kann natürlich versuchen, ähnliche Stresssituationen zu trainieren. Ich kann natürlich versuchen, weiß ich nicht, nach einer sehr, sehr harten Einheit, die vielleicht über mehrere Stunden ging, wo ich auch gewisse Konzentrationsaufgaben zwischendrin reingelegt habe, dass die Athleten nicht nur physisch, sondern auch mental müde sind, dass ich dann da am Ende nochmal eine Schießeinheit reinlege, wo man dann wirklich sagt, okay, trotz dieser ganzen Belastung muss ich am Ende mich nochmal konzentrieren. Da gibt es verschiedene Wege, aber ich gebe, wie gesagt, jedem recht, der sagt, man kann das an sich nicht trainieren. Ganz spezifisch kann man es nur im Wettkampf trainieren. Und auch da ist ein Unterschied. Bin ich beim Weltcup oder bin ich bei der WM oder bei Olympia? Diese Stresssituationen sind wirklich schwierig zu simulieren.
1: Sie haben in dem Video am Ende ein Fazit gezogen und auch das als Rat an die Trainerinnen und Trainer dann verpackt. Da stand einmal noch kreativ sein. Wir haben jetzt gerade schon über ein bisschen Kreativität im Training gesprochen. Was sind denn sonst kreative Trainingsmethoden, die Sie auch angewendet haben, um Ihre Athletinnen und Athleten mal auch vor neue Aufgaben zu stellen im Training?
0: Ja, also die Aufgaben dürfen definitiv nie langweilig werden für den Athleten. Man muss ja sich überlegen, der macht ja das jedes Jahr mehr oder weniger wieder, um besser zu werden. Ich darf nicht immer das Gleiche machen, dadurch wird man nicht mehr besser. Zum Beispiel jetzt aufgrund der Corona-Situation haben wir alle unsere Trainingslager abgesagt im letzten Sommer. Das bedeutet für uns in Schweden, dass wir sehr flaches Gelände haben, wenige Berge. Und ja, haben einfach so ein bisschen für uns beschlossen, okay, wir müssen uns vielleicht die Berge woanders holen. Und dann haben wir halt einfach, sage ich mal, man kann es kreativ nennen, man kann es auch sehr stumpf nennen, leider die Athleten mehr in die Fitnessstudios aufs Laufband gepackt und haben dann da wirklich Berge simuliert, sind dann da stundenlang wirklich steile Anstiege am Laufband hochgerollert, hochgelaufen, haben da verschiedene Tests mit denen auch gemacht. und Also das kann man sich
1: so vorstellen wie eine Art Inline Skating an dem Laufband, was dann gekippt ist, korrekt?
0: Genau, genau. Und dann wirklich über ja, eine Stunde, eineinhalb Stunden sich gedanklich vorzustellen. Gut, wir rollen jetzt gerade einen Pass irgendwo im schönen Frankreich hoch, was wir leider nicht konnten. Deswegen mussten wir es halt Indoor trainieren. Hat sehr gut funktioniert. Ist natürlich auch wieder eine mentale Sache. Aber gewissermaßen kreativ, weil du einfach nicht, wenn du für dich oder für mich als Trainer, wenn ich beschlossen habe, dass ich Höhe oder Höhenmeter und Anstiege trainieren will und ich kann aufgrund von Corona nicht reisen, dann kann ich das einfach nicht ändern. Und da muss ich da, sage ich mal, Indoor- oder ja, alternative Lösungen finden.
1: Und die Athletinnen und Athleten haben das anscheinend ja auch gut angenommen und ihre Körper haben es ja dann auch gut im Winter dann wieder im Schnee richtig umgesetzt. Also sie haben das Skifahren ja auch nicht verlernt über den Sommer.
0: Na, das stimmt, absolut. Aber es ist natürlich auch nicht das spaßigste Training, kann man so sagen.
1: Was Sie noch geschrieben haben, ist konsistente Struktur und Ziele. Daran anknüpfen die Frage, kann man sowas wie Ehrgeiz eigentlich trainieren oder muss man manchmal sogar Sportlerinnen und Sportler dann eher in ihrem Ehrgeiz bremsen?
0: unterschiedlich, würde ich sagen. Hängt vom Athleten ab. Es gibt welche, die muss man manchmal sogar bremsen. Die wollen mehr oder weniger Bäume schon im Sommer ausreißen. Äh, wo man sagt, jetzt mal ein bisschen langsam. Wir haben noch ein paar Monate vor uns, wo wir ruhig konzentriert arbeiten müssen, bevor es dann wirklich losgeht. Dagegen gibt es auch welche, wo man sagt, die muss man ab und zu mal extra pushen und Ehrgeiz vielleicht eher triggern. Ich sage jetzt mal erlernen, Ist schwierig, aber die meisten Leistungssportler auf dem Niveau müssen Ehrgeiz haben, weil sonst wären sie nie dorthin gekommen.
1: Und ein letzter Punkt, die Evolution des Sportes immer mitnehmen bei der Trainingsgestaltung. Und das wäre jetzt auch zum Abschluss dieses Sportgesprächs eine Frage. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Trends? Also wohin entwickelt sich der Biathlon-Sport vielleicht auch in den kommenden fünf Jahren aus Ihrer Sicht? Und wo passen Sie sich dann als Trainer auch an diese Evolution an?
0: Also wenn man die letzten Jahre sieht, dann sieht man deutlich, dass beispielsweise die Laufzeiten einfach sich nochmal deutlich verbessert haben. Es ist auch so eine gewisse, ja, ich sage jetzt mal, eine aggressive Laufweise vorhanden. Die beginnt bei einem Sprint von der ersten Runde, von der ersten Zwischenzeit. Da muss ich schon, wenn ich ein Top-Ergebnis haben will, muss ich eigentlich 100% vom Start loslaufen. Ich kann nicht mehr diese taktischen Spielchen machen wie ein bisschen kontrollierter am Anfang und dann am Ende kann ich nochmal 10 Sekunden rausholen. Da bin ich schon eine halbe Minute hinterher am Anfang. Das heißt, ich muss, sage ich mal, die physische Kapazität nochmal erhöhen, muss bereit sein, hohes Tempo von Anfang an zu gehen. Die Effektivität am Schießstand ist definitiv nochmal interessanter geworden. Das heißt, ich kann auch nicht mehr langsam, locker reinlaufen, auf die Matte mich legen und dann in Ruhe schnaufen und schießen, sondern da brauche ich jede Sekunde. Die meisten Entscheidungen sind Sekundenentscheidungen. Da muss ich einfach reinlaufen mit voller Fahrt, mich schon unterm Laufen, sage ich mal, aufschießen, vorbereiten, schnelle Standabläufe erreichen, damit ich einfach keine Zeit verliere. Und diese ganzen Optimierungsprozesse, die werden immer extremer und an denen muss man arbeiten. Das sind wirklich zum Teil zwei, drei Sekunden, die man vielleicht noch irgendwo rausholen kann. Und ich denke, dass das auch die Zukunft sein wird.
1: Ist man dann aber irgendwann an einem Ende angekommen, gerade was die Laufzeit vielleicht auch angeht?
0: Ja, das kann sein, aber man kann immer wieder technisch was verändern. Man kann vielleicht auch am Kraftniveau noch mal was verändern dass man sagt, ich kann effizienter laufen und vielleicht über dann den ganzen Lauf hinweg gesehen noch nochmal zwei, drei Sekunden rauszuholen. Also der reine Laufzeit an sich, würde ich sagen, sind aktuell noch keine Grenzen gesetzt, weil du im Körper doch so viel verändern kannst, dass du dich auf, ja, mit verschiedenen Techniken oder auch, wie gesagt, Kraftniveau, Frequenz und allen möglichen Sachen kannst du doch verschiedene Geschwindigkeiten erreichen. Und dann darf man nicht vergessen, das Material entwickelt sich ja auch immer weiter. Wer weiß, vielleicht in fünf Jahren ist der Ski, wiegt dann nur noch die Hälfte und dann können wir noch schneller laufen. Das heißt, die Entwicklung wird definitiv weitergehen.
1: Jetzt haben wir über den Sport gesprochen. Wie geht es denn mit Ihnen weiter? Sie sind 27 Jahre alt und Cheftrainer der schwedischen Biathlon-Nationalmannschaft. Was kann da noch kommen?
0: Ja, also ich habe die Frage natürlich jetzt sehr oft bekommen in der letzten Zeit und äh, sehe das sehr entspannt. Ich bin wirklich äh, wunschlos glücklich aktuell oder natürlich mit der Entwicklung der letzten Jahre. Ähm, das kann man sich, denke ich, nicht erträumen. Ich habe ein super Team, mit dem ich arbeite. Wir haben ein großes Ziel nächstes Jahr mit Olympia und danach werden wir sehen, was die Pläne in Schweden sind, was meine persönlichen Pläne sind. Aber ich denke da aktuell gar nicht so viel nach. Ich bin wirklich eher... Der, der das ruhig Schritt für Schritt angeht und erstmal seine Ziele in der ja, näheren Zeit, wie beispielsweise nächste Olympia, erfüllen will und dann, dann schauen wir, was danach kommt.
1: Sind Sie eigentlich auf eine Sportart festgelegt? Also Sie waren ja zum Beispiel auch im Nachwuchsleistungszentrum von 1860 München, also im Fußball tätig oder auch persönlicher Trainer von der Seglerin Tina Lutz. Also ist es dann gesagt, dass Sie dann immer im Miathlon bleiben, weil Sie eben da auch Ihre sportliche Karriere angefangen haben oder... Kommt da vielleicht tatsächlich auch einfach nochmal ein Sportartenwechsel?
0: Ja, also auch da, das kann ich mir definitiv vorstellen. Ich meine, mit 27, ich bin wirklich offen für viele Sachen. Ich will Sachen ausprobieren. Ich will mich selber weiterentwickeln. Und gerade jetzt, diese verschiedenen Sportarten, die ich betreut habe und immer noch betreue, die helfen mir selber einfach enorm weiter. Ich sehe verschiedene, sage ich mal, Athleten. Das ist ja mehr oder weniger verschiedene Probleme für mich als Trainer, wo ich wieder lernen kann und Sachen anwenden kann. Und ob das jetzt für immer der Biathlonsport bleibt oder ob das nochmal der Fußball wird oder was auch immer, das ja, steht auch in den Sternen und ich bin auf jeden Fall offen für alles.
1: Sagt Johannes Lukas, Cheftrainer der schwedischen Biathletinnen und Biathleten. Ich habe mit ihm über die WM gesprochen und über seine Karriere als Trainer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute im Sportgespräch mit dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und das Sportgespräch können Sie wie immer auch nochmal nachhören in der kostenlosen DLF Audiothek oder auch nochmal auf deutschlandfunk.de sport. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und noch eine gute Nacht.